0: Todos pasaron de las 8 de la mañana, bajó un poco la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados. Nos van contando cómo está en distintos puntos del país con el hashtag Ahora Dicen, o del mundo, ¿no? Con el hashtag Ahora Dicen en Twitter o en la aplicación. Nos gustan, ustedes saben, los mensajes de audio, así que bienvenidos. Y estamos en comunicación con Ricardo Burgeyle, diputado de Juntos por el Cambio, ex ministro de Agroindustria. Burgeyle, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va, Florencia? Buen día, gusto saludarla.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, Usted dijo en los últimos días que estaba en contra de la intervención de Vicentín y de la expropiación. Le quiero consultar, en principio, cuál es su mirada sobre los cambios que está teniendo el gobierno respecto de estas decisiones.
1: Mire, en realidad yo lo que planteaba es que Vicentín tiene una salida legal, digamos, ¿no?, eh, el presidente, cuando decidió y anunció este, la decisión de expropiar e intervenir Vicentín, lo que estaba planteando es una salida que no está contemplada en la ley. Eh, no no es posible que el Poder Ejecutivo intervenga ninguna empresa privada, porque uno es sujeto de derecho público, de sujeto de derecho privado, no está previsto en la ley y esa empresa está concursada, y estar concursada quiere decir que está intervenida por el Estado, a través del Poder Ejecutivo, por un juez del concurso. Creo que la alternativa que se plantea con posterioridad, que es la alternativa que plantea la provincia de Santa Fe, es exactamente la misma, es desapoderar la conducción de de la empresa Vicentín para terminar eh, de la misma manera hasta la finalización del concurso, y manejar la empresa a partir de la intervención. Entonces, mi posición es que la situación de la empresa es grave, que los directivos obviamente la han llevado a esta situación, pero es una empresa de, 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 de derecho privado, y por lo tanto es en ese ámbito que tiene que resolverse.
0: ¿Los directivos la han llevado a esta situación? ¿Qué quiere por decir? Supuesto
1: que producto del mal manejo y de los errores de los directivos es que la empresa está en situación de cesación de pago. Pero repito, es de derecho privado. Si cada empresa que entra en cesación de pagos, o cada, por más importante que fuere este, el Estado va a intervenir eh, expropiándola, interviniéndola, creo que estamos saliendo del sistema capitalista, que dice el presidente en el que estamos, para entrar en otro esquema.
0: Usted dice mal manejo, pero no cree que fue una estafa.
1: Yo no tengo elementos, y eso está denunciado a la justicia. Y si fuere, supongamos que lo fuere, ¿qué cambia.
0: No, le pregunto porque si en el medio... No, in... no,
1: yo no, no tengo elementos para... Yo no lo tengo, no digo que no lo haya ni no lo haya visto.
0: Digo que podría cambiar ¿De en el sentido de si el Estado... Primero, que si el Estado es uno... Vamos
1: a ponerlo al revés, Florencia. Sí. Supongamos que un proveedor... Sur, usted es proveedora de alguien en la estafa. ¿Qué hacemos? Sí. lo intervenimos?
0: No, por eso le aclaraba que el Estado tuvo, en este caso, dos eh, modos de intervenir, digamos. Uno es como damnificado... Y uh-huh. otro es por eh, intermediario en las decisiones, digamos, en algunas de las decisiones.
1: Mire, la ley de concursos prevé todas las situaciones, porque está intervenida por un juez. Lo que pasa es que en la Argentina no pareciera que el poder judicial, salvo cuando se, traza, se trata de casos de tinte político, no tiene importancia. La empresa está intervenida por el Estado de Florencia, está intervenida. Lo que no está intervenida es por el Poder Ejecutivo, pero está intervenida por el Estado a través de un juez. Y un juez, ese juez ha puesto un síndico, que es el representante del juez. Y a su vez tiene un comité de acreedores, integrado por creo que cuatro personas, dos en representación de los trabajadores eh, y dos en representación de las mayores acreedores. Pero lo que quiero decir es, la empresa está intervenida.
2: Eh, Bursaile, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino lo saluda. Lo saco del del término de la situación estrictamente jurídica eh, del concurso y y lo lo invito a pensar un poco hacia adelante. Si eh, el Estado, como como parte eh, del grupo de acreedores de Vicentín, lograra eh, reunir un comité de acreedores que supere el 50% de eh, uh-huh. la deuda concursal y propusiera y hubiese acuerdo en ese comité de acreedores para que eh, la empresa quede bajo conducción estatal dentro del marco del concurso. ¿Usted estaría de acuerdo?
1: Ay, yo voy a decir que no hay antecedentes. Está dentro del marco de, de, de la ley de concursos, así que eso es perfe- esa salida es perfectamente legal. Uh-huh. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí claro. Eh, eso, eso es una salida perfectamente legal Uh-huh. Si me decís, si le preguntás a todos los argentinos que ahora vamos a hacer una empresa que va a manejar granos, ahí ya entramos a opinar, eh, digo, no hace falta, no para manejar una empresa de granos que compita con otras eh, que conocen el oficio, que conocen el rubro y que fundamentalmente tienen el, el, los clientes, porque uh-huh. son ellas mismas, ¿sí? Todo el mundo, creo que sería un error desde el punto de vista estratégico, más allá de que sea legal es una uh-huh. visión que tengo eh, por por porque conozco el rubro porque conozco los márgenes sí. y porque cambió el mundo porque el mundo cambió desde la caída del muro de Berlín de, yo quiero decir en el año 1930 se crea la Junta Nacional de Granos 1930 Argentina es el único que avanza hacia atrás entonces hoy nos planteamos una salida de una empresa estatal de granos como si fuera una salida al futuro y es volver al año 1930 ahora
2: Sí, sí, lo dejo terminar.
1: Sí, sí, que se terminó en en los 90 con el mismo gobierno, digamos con el peronismo, es el mismo peronismo que lo dice, porque ¿qué es lo que cambió? Antes el negocio era país-país. Hoy, por ejemplo, yo te voy a contar el caso, con China no había negocio de carne prácticamente. El incremento del negocio de carne ha sido fenomenal y no está el Estado. Lo mismo con los otros países que se han incrementado los negocios. Y no... Entonces, yo creo que hay ciclos económicos que se cumplen y que el mundo ha cambiado, pero sin embargo, parece que hay gente que piensa que eso es volver, que eso es ir al futuro y es volver al pasado.
0: Discúlpeme, Bursile, ¿no es chicanero decir el mismo gobierno hablando del peronismo sí, de los años mismo. 90?
1: Sí, es el mismo peronismo, digo, es el mismo peronismo.
0: El peronismo, el mismo de, peronismo que de los 90,
1: pero perdón, yo, no, no es chicanero, la verdad
2: que es el mismo gobierno el que estatiza que el que privatiza que vuelve a estatizar. Eh, Burjale, y digamos, bueno, descartar esta posibilidad, usted claramente eh, manifiesta una eh, idea contraria, que, que Vicentín quede en manos de Estado, incluso dentro del marco del concurso. Entonces le, le, le lo sigo invitando... Pero, perdón, Nico, te sí. una cosa,
1: sí. pero es
2: legal. Sí, ¿Claro? sí, 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 quedó claro. Quedó Yo claro, no puedo oponer ningún... Exactamente.
1: Mi, mi oposición sería, creo que no es conveniente que no... No hay experiencias exitosas,
2: uh-huh. ¿no es cierto? Sí. Eh,
1: que permitan, porque los argentinos vamos a tener que pagar más impuestos con una aventura estatal ahora de manejar el, co- el comercio de
2: grado. Quedó claro, pero quería, este como lo veo muy dispuesto sí, al, de- sí, al, al debate okay. y lo agradezco mucho, eh, si no eh, cree que las otras opciones son más riesgosas, que podría ser o extranjerización o eh, todavía mayor concentración, digo, que, que quede, no sé, en la aceitera o general de ESA o en Molinos, por ejemplo. A ver...
1: ¿Qué participación tienen cada una de esas en el comercio internacional? Para hablar de concentración,
2: digamos. No, digo concentración en la Argentina. Sabemos que las eh, agroexportadoras son este, determinantes, por ejemplo, para eh, en la, en lo que es ¿Qué? especulación financiera con el ingreso de, de divisas. Pero digo, mayor concentración no, es mayor no, dependencia.
1: No no, 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 no. no, Mira, la mayor exportadora en este momento es la estatal china, pero es, es una agencia de compra, ¿sabes? Sí. Eh, 14%, después viene Cargill con el 12%, ayer lo estuve mirando, 12%, uh-huh. después viene Bunge, creo que es el 11%, después viene, no me acuerdo cuál, después viene eh, agb con el 9% y después viene Vicentín con el
2: 9%.
1: Hay uh-huh. 10 empresas que representan el 90%, no podemos hablar de concentración, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cuánto se va a repartir y cuánto se está repartiendo? Yo creo que eso es un error y es un argumento para tratar de justificar una decisión que a mi criterio es equivocada. Este es el primer punto. No hay concentración. Y la extranjerización, digo, el presidente Fernández no salió al mundo a buscar inversiones. Digámosle que no a las inversiones extranjeras, porque seamos coherentes. Porque si no queremos inversión extranjera, no salgamos al mundo a buscarla. Este es el primer punto. El segundo punto, en cuanto a la liquidación de divisas, el Banco Central es quien da el plazo para el ingreso de las divisas y ese plazo lo ha establecido en un año y esa liquidación de divisas que se plantea en realidad lo que se hace es liquidar en función al momento de venta de los productores desde el momento que se declara la venta al momento del ingreso de divisas hay un año de plazo si el Estado querría que se achicara ese plazo, bueno, pues bien, que lo, que, que lo haga en seis meses, ¿no? Pero eh, creo que cuando se dice eso, eh, realmente no se terminan de atar todos los, los hilos respecto a una decisión importante, y creo que se habla de temas con, con, con bastante poca precisión
2: y otra otra discusión que también queda atravesada por eh, vicentín es el financiamiento de campañas y de partidos políticos no cree que eh, estaría bueno eh, revisar el financiamiento privado sí, de, de campañas sí, políticas no, porque...
1: absolutamente absolutamente de acuerdo y con... absolutamente de acuerdo mira nosotros propusimos porque es la misma empresa que financió a al frente para la victoria. En 2007. Financió, uh-huh. digo, Y lo habrá hecho ahora también. Estas empresas grandes financian a todos los, los que tienen chance de, de ganar. no sé ser sinceros. Entonces lo que tenemos que hacer es una ley de partidos políticos y de financiamiento de los partidos políticos modernas cosa que se ha negado a discutir el hoy oficialismo. Todos dijimos que teníamos que ir hacia una boleta única, por ejemplo, el oficialismo no quiere ir a una boleta única. ¿Entendés? Entonces, todo eso debería desaparecer, toda esta impresión de boletas. A mí me extraña que mucha gente que, que, que milita y que yo comparto el ambientalismo no esté pensando en lo que significa en términos de contaminación de, y, y de uso de, de tala de bosques, pensar en la cantidad de papel que se usa y se tira para una campaña política que podríamos estar haciendo como leta única, por ejemplo, con lo cual estarías bajando eh, el aporte a la campaña política. Ahora, si de lo que estamos hablando, si el razonamiento para estatizar una empresa es aportó a por la campaña de alguien, liquida, divisas y la verdad es que liquida, divisas en función a la ley que el propio oficialismo le da, eh, yo creo que no estamos en el buen camino y después no nos quejemos cuando no inviertan en la Argentina.
0: Eh, Burjaile, ¿qué piensa de las causas de espionaje en el Macrismo, donde hasta la Larreta se presentó como querellante por haber sido espiada? Me parece
1: fantástico, me parece fantástico que se presente, me parece fantástico que, que se investigue. Eh, lo que digo es que, que si así lo hicieron, ahora no, no, no lo sé, que paguen las consecuencias.
0: ¿Le me preocupa, parece le parece posible?
1: No. No lo sé, no lo sé, Florencia A mí me parece que evidentemente hay un problema en, en, en todo esto, porque si eso es cierto, y le agregamos los informes secretos que tenía Cristina Kirchner en su casa, me parece que es de una gravedad extrema a la que estamos expuestos todos.
2: ¿Está entre los, los espiados, presidentes... o Safo? ¿Usted está entre los espiados o Safo? <risa> no, yo
1: creo, creo que no, no tenía no era muy interesante en mi vida así, nada por el estilo. No, 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 no leí nunca pero ahora me parecería horroroso no uh-huh. en serio lo digo me, me, me parece me parece horroroso que estemos espiando a la gente eh, me cuesta creer pero pero porque yo no lo crea no quiere decir que no exista ¿no? Uh-huh. Eh, está claro entonces me parece bárbaro que se investigue, que se dilucide eh, si me preguntas si creo te digo Creo que es una mano de obra que siempre existe dando vuelta. Eh, no me gustaría que sea cierto y me gustaría que se aclare tanto esto como lo de los papeles y el informe de Cristina que tenía en su casa de Alapate cuando se le
0: Ricardo burjaile diputado de Juntos por el Cambio, ex ministro de Agroindustria, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable de su carta.
0: Igualmente, 8 y 25. Todo el mundo habla.